0: Ох, ох, онюшки. Ну что, святой отец, разобрались с ведьмой? Конечно. Надеюсь, современными, прогрессивными методами, без этого средневековья всякого? Ну а то. Ну вы же знаете, что мы сейчас лишаем ведьм силы с помощью nft Берем ведьму, делаем ее фото, ставим на фото NFT-метку, сжигаем смартфон с фото. Все так сделали?
1: Мы взяли ведьму, сделали фото, поставили NFT-метку, сожгли фото. Фото. Ведьму.
0: Ай, староверы, как с вами сложно Современные ведьмы сохраняют силу с помощью НФТ-меток У вас хоть фото ведьмы-то да. осталось? Ух ты, какая красивая-то Ладно, я в келью снимать НФТ-метку? Напряжение, а потом и НФТ-метку ну, Лишь бы все получилось Ну такой-то все получится-то Ай, Зря вы ее сожгли, я бы ей грехи-то все и отпустил Привычка
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и сегодня мы с вами поговорим про NFT, про криптовалюты, про майнинг, про все, что мы так сильно любим, особенно в последнее время, потому что этот ад нужно каким-то образом закончить. Должен прийти какой-нибудь регулятор, топнуть ножкой и сказать, пора это все прекратить. А что именно все? О, у нас для вас очень горячие и очень яркие новости, которые произошли только лишь за прошедшую неделю, это стоит учитывать. Так, например, какая-то группа энтузиастов под названием Spice DAO децентрализованная автономная организация, которая очень любит Spice из Дюны. Из Дюны. Это
0: предположительные из Дюны, судя по некоторым их действиям. Но судя по некоторым их мышлениям, Spice не только из Дюны.
1: Эти ребята, которые собаку съели на добыче криптовалюты и ее последующие продажи, решили купить себе уникальное издание книги Дюна, специального иллюстрированного издания, подготовленного к экранизации дюны Алехандра Ходоровский. Кто не знает, может, нас зумеры. Извините, это такой некогда великий кинорежиссер, который когда-то, еще в 70-е годы, хотел дюну экранизировать. Причем планы были такие, что это будет картина длиной 15 часов. К счастью, Или, к сожалению, эту идею зарезали, но планы были поистине космическими. Естественно, перед тем, как что-то создавать, нужно было подготовить материалы. В частности, огромное количество художников сделало наброски для того, чтобы было с чем работать впоследствии. И вот группа энтузиастов SpiceDAO решила купить эту книгу для того, чтобы впоследствии сделать из нее кучу NFT токенов. Не спрашивайте, зачем они это хотели сделать, мы вам расскажем. И вы очень громко посмеетесь. Так вот, эти ребята На специальном аукционе выкупили данную книгу, причем этих книг очень мало, их то ли 10, то ли 20 штук, владельцев можно вот по пальцам пересчитать, они выкупили, заплатили за это 3 миллиона долларов на аукционе и после этого решили превратить ее в огромный сборник NFT меток. Каждую отдельную страничку превратить в NFT-метку. Зачем? А для того, чтобы потом сжечь эту книгу и таким образом NFT-копия ее, точнее собрание NFT-меток, станет неким особо ценным предметом, который, наверное, можно торговать». Такая странная логика у людей. На самом деле это не самая прекрасная идея, которая
0: пришла в голову этим, безусловно, бесконечно умным NFT-энтузиастам. Они решили, что раз у них вот есть эта книга, они сделают из нее сборник NFT-меток, то есть у них будет некая уникальная цифровая копия. Они решили, что они могут экранизировать именно эту книгу, поскольку вот книга у них есть, NFT-метки каждой страны, у них будут, значит давайте сделаем экранизацию. Но им быстро объяснили, что система авторского права работает немножко не так. И есть компания, например, Warner Bros., которые принадлежат права на экранизацию книги Дюна Фрэнка Герберта. И то, что вы где-то купили редкую книгу Дюна по мотивам несостоявшейся экранизации Алехандра Ходоровски, вам не дает право эту книгу экранизировать. То есть понимание вот именно авторского права у людей, ну, как это сказать, совсем мягко.
1: Не, не то. Очень и очень специфическое. Я бы на месте представителей разнообразных министерств культур в разных странах уже начал бить в колоколы, потому что подобных идиотов по всему миру огромное количество. Почему я говорю идиотов? А потому что есть реально люди, которые, например, будут выкупать реальные культурные ценности, достопримечательности, делать из них цифровые копии, пришивать к ним NFT-метки, а потом эту культурную достопримечательность, разрушать как это было недавно с картиной Бэнкси реальную копию, которой сожгли оставили цифровую и цифровую потом кому-то там продали потому что вот смотри у этой картины есть теперь NFT-метка она принадлежит тебе все хорошо
0: Да, вот эта вот ситуация может иметь далеко идущие ужасные последствия, когда люди, NFT-энтузиасты, будут искренне верить, что вот эта вот виртуальная картинка с NFT-меткой является уникальной, и можно уничтожить реально существующий в нашем, блин, мире, а не в цифровом, физический объект, потому что все, его ценность, так сказать, ушла, вот у нас есть теперь его стопроцентная копия с NFT-меткой. Чем эта вот копия отличается от другой такой же картинки виртуальной? Конечно же, ну, конечно. Как она отличается? Вот здесь есть NFT-метка, а здесь нет NFT-метки. Восхитительная просто логика, которая заставляет волосы шевелиться там, где волос, в общем-то, быть даже не должно.
1: При этом многим людям не объясняют, что NFT-метка не дает вам никаких авторских прав на данное произведение искусства. Мы уже много раз говорили, что художники в шоке от ситуации, потому что многие люди берут их картинки, пришивают т метки потом на каких-то аукционах продают. Человек, у которого есть эта картина, думает, что он ее владелец. Он не владелец, блин. Он просто стал жертвой мошенников. Вот одна жертва мошенников, вторая, третья, четвертая, и таких очень много. Но это не единственный случай, потому что мошенники пошли еще дальше. На этой же неделе появились новости о том, что начали продаваться картинки известных ютуберов с линком на их каналы, с NFT-метками. Не просто картинки, банальные аватарки. Кто-то скопировал
0: аватарки некоторых ютуб-блогеров, типа Джима Стерлинга или Аланы Пирс, и начал их продавать с NFT-метками. Как отметил один из блогеров, аватарку которого тоже взяли и начали продавать с NFT-меткой, ну, елки-палки, вы хотя бы сделали как Какую-то вещь, кружку, майку, какой-нибудь элемент, ну, с изображением меня, какой-нибудь элемент с изображением моего контента, приложили бы к этому вашу хоть какие-нибудь усилия, но нет, вы просто взяли картинку, присобачили к ней на автометку и начали продавать. Мы нисколько не против, когда с нашим контентом что-то делают, там, нарезки скетчей, пожалуйста, человек, который занимается нарезками скетчей, не сделал клип, Югат, в прекрасный клип, я его видел замечательно. Мы нисколько не против, когда люди выкладывают аудиоверсии наших роликов где-то там. Этим не занимаемся. Пожалуйста. Если люди на этом как-то еще копеечку зарабатывают, мы тоже нисколько не против. Много с нашим контентом можно делать. Но когда мы говорим вот об этих примерах, это люди, которые, блин, прикладывают усилия, чтобы что-то с этим сделать. Если вы хотите сделать майки с высказываниями нашими или какие-то другие вещи, именно вещи. Аниме-говно. Да-да-да, аниме-говно. Равно, кубики сложно, сабнотика худшая игра, ради бога, вы можете это делать, но именно что делать? А здесь я целиком и полностью разделяю негодование вот этого ютубера, когда какие-то люди просто взяли картинку, приклеили NFT, начали продавать, а потом люди, купившие NFT, что, придут к ютуб-блогерам и скажут, ребята, да я вас вот поддержал, посмотрите, у меня вообще есть уникальная картинка с вашим изображением, вы мне за это что-то должны, вот так это может все обернуть? Я не понимаю.
1: Более того, Алана Пирс, известный youtube блогер кроме этого она сейчас работает в Санта-Моника, сценаристом гаду for Ragnarok. она сообщила о том, что какой-то энтузиаст взял ее фотографию, немножко пофотошопил, с ней прикрепил логотип Blacked, это известный такой сайт для взрослых, где черные парни, понятно, что делают с белыми девочками, и сделал из этой картинки NFT-метку, которую, блин, продает. Ну вот что это за бред? То есть это уже доходит до абсолютного маразма. Люди на это тратят деньги, думая, что это какая-то ценность, что это да, потом можно будет кому-то продать. Думая, что потом рыночек порешает, и они потом, как владельцы уникальной NFT-коллекции каких-то картинок, станут мультимиллионерами. Надо с этим что-то, блин, делать. И вот со стороны регулирующих органов, которые смотрят на это и не понимают, что вообще происходит, на ваших глазах расцветают мошеннические схемы. Ну, некоторые страны на самом-то деле про это начинают задумываться. Но, к сожалению, не в ту сторону. Например, правительство Германии... На этой неделе оказалось, что поддержала очередную блокчейн-игру, которая там создается, выплатила авторам 50 тысяч евро, потому что они создают какую-то метавселенную, где пользователи будут работать, зарабатывать денежку, а что вроде звучит неплохо. С другой стороны, компания Konami, уважаемая, конечно же, уважаемая компания, недавно провела аукцион, где продавала картинки с NFT-метками по сериалу «Кастельвания». Ин заработала на этом 150 тысяч долларов. Кажется немного, но с другой стороны ребята просто повесили мешок. Вот здесь вот водопад денежный. Они просто подставили этот мешок. Немножко собрали денежек. 150 Тысяч долларов из ничего, из воздуха взяли вот так вот просто. Люди покупали картинки с этими пикселями из Костыльвании, из классических игр за какие-то баснословные деньги. На вопрос, зачем они это делали, они ответить ничего не могли. С надеждой, наверное, что когда-нибудь, да, они будут на самом деле чего-то стоить. Блин. Хотя они могли просто взять, запустить
0: классические Кастельвании, в том числе на эмуляторах компании Konami, все равно
1: давным-давно плевать на все свои Наделать игровые Наделать картинок, пришить да. к ним самостоятельно NFT-метки ага. и кому-нибудь еще да, подопродавать. Да-да-да,
0: да и возможно найти еще каких-нибудь лохов, которые это с удовольствием купят. Ну или просто запустить игры серии Кастельвания классические, хорошие, и поиграть в них, и получить удовольствие, а не тратить деньги не пойми на что.
1: Но есть и хорошие новости. Так, на этой неделе вице-президент Европейского управления по ценным бумагам в интервью Financial Times высказался следующим образом. Есть огромная проблема с криптовалютами, которые добываются по методике Proof of Work, То есть, когда для того, чтобы она функционировала, эта криптовалюта, нужно огромное количество майнинговых ферм. И в частности, например, оказалось, что только на долю одного биткоина приходится 0,6% расхода электроэнергии во всем мире одна криптовалюта Самое популярное, но тем не менее 0,6%. Добавить к этому эфир, добавить к этому еще что-нибудь. И у нас получится, что значительная часть электроэнергии, которая производится во всем мире, уходит блин, на функционирование майнинговых ферм. И с этим на самом деле нужно что-то делать. Да, и в Европе предложили запретить майнинг криптовалют методом Proof-of-Walk. Для того, чтобы все вот эти криптовалюты переходили на методику Proof-of-Stake. То есть, чтобы их не майнили, а чтобы ими торговали как ценными бумагами по сути.
0: Я эту инициативу всецело поддерживаю. Как минимум потому, что пора бы уже, чтобы видеокарты стоили нормально. Игроки скоро закончатся, блин. Для кого ролики записывать-то? Вот. но действительно, это серьезная проблема, связанная с энергопотреблением. Я сейчас не про совсем экологию, именно про энергопотребление. И можно говорить, что да, майнеры переедут из Европы в другие страны, в Европе не так много майнят, но это все равно будет удар, причем очень важный такой удар и принципиальный удар, когда представители цивилизованного западного общества тоже скажут, что так, с майнингом надо что-то делать, потому что пока с майнингом пытаются что-то делать, в основном в Азии, не так давно власти Китая запретили майнинг на территории страны, и это был важный удар по всей этой, блин,
1: системе. Переехали в Казахстан.
0: Угу. Еду в
1: Казахстан.
0: На-на-на-на. А потом там случилось то, что случилось.
1: Важно отметить, что сообщество Ethereum Foundation отметило, что они летом 22 года уже собираются перейти на Proof of State. Да-да-да. Да-да-да. У нас в двадцать первом году была новость о том, что Ethereum Foundation обещает, что летом 21 года они перейдут на Proof of Stake Также было в двадцатом году и по-моему в девятнадцатом. Они давным-давно хотят все перейти Но проблема в том, что весь Ethereum майнится на видеокартах Естественно, люди, которые являются владельцами этих майнинговых ферм Очень сильно недовольны будут таким решением А это люди, которые зарабатывают миллионы долларов Это люди, которые могут нанести сокрушительный удар Поэтому Ethereum Foundation это по сути какая-то отдельная мафия Именно поэтому Ethereum Foundation откладывает откладывает и откладывает переход. Говорит, ой, мы-то готовы. Мы хотим. Но, знаете, технические сложности каждый раз возникают. Да,
0: Виталик правильно отмечает, что люди, которые занимаются добычей Этериума, это не ребята, которые собрали себе фермы на балконе. Это серьезные бизнесмены. И, соответственно, эти серьезные бизнесмены в случае чего начнут делать некоторым другим людям предложения, от которых сложно отказаться. Там, не знаю, голова мертвой лошади в или тазик с цементом, могут быть разные варианты. Тут список подобных вариантов очень и очень большой. И поэтому, да, Ethereum Foundation нам демонстративно, с одной стороны, говорит, процесс идет, но этот процесс, судя по всему, будет идти еще очень и
1: очень долго. Но в конце концов должен появиться герой, который нанесет решительный удар по всем этим майнинговым фермам, по всем этим криптовалютам, которые заставят человечество вернуться к нормальному образу жизни. Кто же этот герой? И
0: самое удивительное, что спасение может прийти из, так сказать, темнейшей
1: части. Центробанк России. Недавно выступил с инициативой о том, чтобы запретить выпуск организации обработки, обмена и майнинга криптовалют. Кроме этого, запретить любые операции с криптовалютами на инфраструктуре российского финансового рынка. Запретить вкладывать банкам деньги в криптовалюты. Собираются, если кто-то будет это нарушать, ввести штрафы. Штрафы немаленькие. К сожалению, не оглашается, какие деньги вам придется заплатить, если если на вашем балкончике обнаружат небольшую майнинговую фермочку. Как Центробанк это аргументирует? А Дело в том, что криптовалюты могут нести угрозу для экономики, финансовой стабильности Российской Федерации и благосостояния ее граждан. Кроме того, Центробанк видит в криптовалютах признаки финансовых пирамид. Внезапно. Как-то То, о чем мы давным-давно, в общем-то, и говорим. Кроме этого, отмечается, что из-за криптовалют идет отток средств из акций и облигаций, и депозитов что может привести к падению капитализации российского фондового рынка. И кроме этого стоит отметить, что криптовалюта используется также для финансирования преступной деятельности. Именно издание Bloomberg выяснило,
0: что инициатором подобного запрета могла стать Федеральная служба безопасности, хотя на самом деле инициатором этого запрета стал YouTube-канал XBT Games. Не благодарите? Ха-ха-ха. Кто тут темнейший? Еще большой вопрос. Ятки-палки. Вот. Но тем не менее можно говорить о том, что вот это заявление. Да, дескать, Центробанк видит конкурентов криптовалюте российскому фондовому рынку. Через криптовалюту могут проводиться какие-то операции, связанные с борьбой с темнейшими силами за все хорошее против всего плохого. Но я лично поддерживаю мнение о том, что криптовалюта сегодня активно используется для операций разной степени незаконности. И с этим действительно нужно что-то делать возможно слишком резкое высказывание центробанка, но вот глядя на новости связанные с криптовалютой, связанные с NFT, у меня все больше и больше возникает ощущение, что где здесь напал? Нужно побольше, это нужно выжигать просто, вот уже без остановки да, некоторые люди правильно замечают, что на основании NFT на основании криптовалюты, на основании блокчейн технологий можно делать что-то хорошее но я эту мысль говорил раньше и повторю ее сейчас, блок блокчейн блокчейн-технологии, все связанные с ними элементы, они проскочили вот это вот состояние, когда в принципе что-то вменяемое можно делать, когда в принципе что-то хорошее из этого может получиться. Вот это они проскочили мгновенно и сразу перешли к разнообразным формам мошенничества, к структурам, подозрительно похожим на финансовые пирамиды, к попыткам высасывать деньги из людей, к попыткам задурманить людям к голову и к попыткам, в том числе успешным, рассказать людям о том, чем они таким уникальным владеют, хотя на самом деле они этим не владеют. Здесь можно долго смеяться над вот этой группой Spice Dao о том, как они купили книгу и решили, что являются владельцами авторских прав на Дюну и могут, соответственно, это все экранизировать и начать на этом зарабатывать. Но здесь стоит задаться еще вопросом о том, а как вот эти люди пришли к этой мысли? Каким образом она в их головах поселилась? Она же не поселилась там просто вот так вот, неожиданно, что человек как-то утром проснулся, такой, так, если я куплю книгу, сделаю с ней NFT, я стану владельцем авторских прав. Нет, это же идея как-то варилась, эта идея как-то зарождалась ну, и что, развивалась. Да, потому
1: что люди видели новости, что, смотрите, человек сжег картину, сделал цифровую копию предварительно, да, повесил NFT метку, продал за несколько миллионов долларов. У этой картины теперь один владелец, ну, то есть он ей владеет. То есть, если мы сожжем книгу, сделаем из нее НФТ метку Мы будем владельцами вот этой самой интеллектуальной, наверное, собственности. Ну, никого ж больше. А, еще есть какие-то там владельцы. А, есть где-то еще копии. Ну, черт побери. А, это еще Warner Bros. какими-то документами этими юридическими фирмами. Что-то там понадписывал. Вся эта волокита. И огромное количество людей сегодня, благодаря майнингу, благодаря торговле криптовалютами, да, обогатилось дурными деньгами. Не до конца понимая, в принципе, как работает финансовая система и система авторских прав они почему-то думают очень упрощенно и к сожалению это приводит к печальным последствиям потому что да многие люди всерьез думают что nft им что-то дает ничего это вам не дает это просто запись в базе данных что данный конкретный цифровой предмет принадлежит такому-то пользователю все Это все, что содержится в этой NFT-метке. При этом никаких документов, подтверждающих сам факт владения, нет. Просто есть какая-то договоренность, очевидно на небесах, что этот предмет, принадлежащий данному конкретному человеку, чего-то стоит.
0: Да, то есть есть вот это вот NFT, а есть всякие там авторские права, законы стран, юридические тонкости. И вот такое ощущение, что вот некоторые NFT-энтузиасты, они существуют в отдельной реальности и думают, что у них есть власть на другую реальность, но нету этой власти. И когда речь заходит о всей вот этой блокчейной стерии, криптовалютной истерии, ну, естественно, NFT, STI, я начинаю превращаться чуть ли не в карикатурного охранителя, которому хочется, чтобы власти все запрещали, 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 ограничивали, убирали, делали все, чтобы это не начало как-то еще глубже и глубже развиваться. Потому что я вижу вот эти вот новости, я наблюдаю за тем, в каком направлении этот рынок развивается, повторю эту мысль, что какие-то удачные возможности, а уже успешно про Пролюблены очень сильно, и мы уже идем исключительно в сторону мошеннических схем и красивых рассказов о том, что, ребята, у нас будет метавселенная, метачеловек, мета метавеселье, все будет, вы только занесите нам деньги. Опа, Питер Мулине поднял 50 миллионов... Вот-вот просто эта вот сама фраза «Питер Мулинье поднял 50 миллионов, на несуществующие, существующие ге, она у меня вызывает сжение такое мощное, что никакому второму пассфайндуру в жизни не снилось. Вообще ни одна плохая игра не может у меня вызвать такое негодование в перемешку с ненавистью, чистой ненавистью, как вызывает вот эта вот вся хрень. Поэтому можете лепить на меня NFT-метку охранителя, но я не так, чтобы сильно против подобных резких заявлений и Центробанка. Извините. Несите
1: напалом. Выжигайте к чертовой матери. Я, к сожалению, тоже не вижу в этом никакой пользы. Смотря на последние новости, когда создаются игры, которые уже не казино, а финансовые пирамиды, когда создаются проекты с ориентацией. Играй и зарабатывай. Зарабатывай что? Откуда это берется? А, это другие люди приходят, они вкладывают деньги, а ты зарабатываешь то, что они вкладывают. А потом, кто первый вышел, тот больше всех и заработал. Хм, Интересно, а кто же это регулирует? Кто на это смотрит, кто призовет разработчиков к ответу, а никто, потому что они получают свои деньги в криптовалюту и где-то могут их вывести в любой стране мира. И в общем-то где находятся эти самые разработчики никто не знает. Надо все это брать под контроль. Поэтому да... Китай, молодца. Центробанк отлично сработал. Будем надеяться, что наша инициатива увенчается успехом. Угу. И никакой ФСБ тут ни причем. Мы конечно. же это прекрасно знаем. Естественно. На этом, дорогие друзья, все. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом маразме. Да, конечно, поддержите это видео лайком. Подписывайтесь на канал. И в целом, если вы хотите этот проект поддержать, добро пожаловать к нам на Patreon. Мы за финансовую поддержку все время огромное спасибо. И дальше продолжаем работать. Финансовую поддержку не в криптовалюте. Биткоины не берем. Ну один можно. Это как Панасенков говорил. Вы знаете, отрицательно отношусь, если эти биткоины у кого-то. Вот если у меня...
0: Слушай, смотри. Развел я девушку на нюце. Ты? Ну, предположим. Предположим. Давай так, да. А- отправимся в нулю. реальность, да, да Девушки,
1: да. пишите, пожалуйста, в комментариях, если сможет он... ли Миша кого-нибудь развести, в принципе, да, да, на да. что-нибудь. Да, если Даже у Даже на шанс... поцелуйчик в щечку. Угу. Да.
0: Угу. Вот. Слушай, ну, хотя никто не видел угу. там, поди доказывай. Угу. Так вот, смотри, я развел девушку на нюс в альтернативной вселенной. Альтернативной... Где у тебя
1: нет жены.
0: Да-да-да. Где, где у меня есть какие-то шансы... Если в... она
1: не смотрит наши видео. Да-да-да.
0: Где у меня хоть какие-то угу. шансы есть есть женщина, прикрепила к этим вот нюцам NFT-метки. Я могу потом прийти к обладательнице форм, так сказать, и потребовать продемонстрировать мне их вживую, поскольку я являюсь обладателем уникальных
1: ее фоток. Если девушка тебе присылает такие фотки с NFT-меткой или без NFT-метки, если просто, если даже по ошибке, я думаю, что все должно закончиться хорошо. В любом случае, это намек недвусмысленный для такого столопа, которого приглашали на чай, приглашали на кофе. Он говорил, ой, что-то поздновато уже кофе пить, я, наверное, не пойду. Тебе фотки прислали, а ты сидишь и думаешь, а вот если без NFT метки, имели я право, Конечно. как тварь дрожащая, да, да,
0: рассчитывать
1: да. хоть на что-то
0: имеешь. Угу. У нее на жопе метка. У нее на жопе метка. У нее на жопе метка. Звать ее царевна Светка. Поехали. Так, раз, два, три...